0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade diese Zeit des Gebetes, so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Maria, Morgenröte der Erlösung, Morgenröte der Geschichte, kein anderes Wort, denke ich mir, könnte uns besser den Inhalt des heutigen Festes, Maria Geburt, vor Augen führen, als dieses. Maria, Morgenröte der Erlösung, Morgenröte der Geschichte. Denn die Geburt der Mutter, unseres Herrn Jesus Christus, zeigt, dass Gott sich geradezu anschickt, sein Versprechen von einst die herrliche Ordnung des Anfangs wiederherzustellen, zu erfüllen. Ein neuer Wind weht ab dann durch die Fluren dieser Welt. Die Hoffnung auf Erlösung beginnt sich in fühlbare Realität zu verwandeln. Gott nähert sich der Schöpfung, um sie zu erfüllen von der Dunkelheit des Bösen zu befreien. Die Tage der Finsternis sind gezählt. Bald wird das alte Vergangen sein. Neues wird entstehen. Welche Freude, welche Erwartung. Vor dem Hintergrund der immer dekadenter werdenden Weltlage, wie auch der Offensichtlichen Krise in der Kirche, was viele Menschen zu einer Art geistigen Depression und zu einer Weltuntergangsstimmung führt, schenkt das Wissen und um die Geburt Mariens mitten in einer ausweglos anmutenden Weltsituation die beruhigende Zuversicht. dass die Nacht bald von der Helligkeit des Tages verscheucht sein wird. Es wird sonnig werden, garantiert. Die Geburt Mariens lässt auf eine bessere Zukunft hoffen. Wir werden von den zermürbenden Sorgen entlastet wir werden bald die Frische des aufgehenden Tages einatmen dürfen. Diese hoffnungsvolle Einsicht gilt selbstverständlich auch für die heutige Zeit. Denn die Erlösung, die die Geburt Mariens unwiderruflich ankündigt, umfängt alle Zeiten der Geschichte auch die Unsere. Es liegt also keinen Grund vor, angesichts der unleugbaren Probleme unserer geschichtlichen Zeit, in den Pessimismus bzw. in eine Weltuntergangsstimmung zu geraten. Die Zuversicht Mariens, dass sie den Sohn Gottes unter ihrem Herzen trug, hat ihr eine Siegesgewissheit sondergleichen verliehen und sie zur Aktion motiviert. Siehe ihr Besuch bei Elisabeth gleich am Anfang ihrer Schwangerschaft. Diese zuversichtliche Haltung der Mutter Gottes steht uns heute, die wir sozusagen mit dem Boot in einem in gesellschafts aufgewühlten Meer unterwegs sind, als rettender Leuchtturm da und weckt in uns die Hoffnung, dass auch diesmal alles gut zu Ende gehen wird. Damit wird der Ernst der Situation keineswegs verniedlicht. Wir wären blind, wenn wir nicht merkten, dass es zurzeit eine Weltkrise gibt, nicht nur in der Kirche. Wir sind zwar zuversichtlich, dass Gott aus der Krise Gutes herausziehen wird, doch wir geben uns auf gar keinen Fall mit der gegenwärtigen Situation zufrieden. Uns ist klar, dass es so nicht weitergehen kann, weder in der Gesellschaft noch in der Kirche. Es muss anders werden. Wenn die Kirche weiterhin die Seele der Welt sein soll, dann braucht sie die Kirche unserer Tage in unserem Land, einen neuen, reinigenden Aufbruch. Wir müssen neu lernen, auf Christus als den Erlöser hinzuschauen und von ihm äh, dem frischeren und selbstloseren Lebensstil zu lernen, den er auf den Tag gelächtert und von dem die Evangelien berichten. Wir brauchen neue Perspektiven, einen neuen Elan. Wir brauchen mehr Freude am Einsatz, eine stärkere Hinwendung nach außen und wenige Probleme und Probleme im Inneren. Nur so wird die Kirche ihre Uraufgabe erfüllen können, die ja bekanntlich darin besteht, den Menschen Jesus Christus zu erschließen damit sie glücklich werden, zunächst hier auf jeden und dann in der Ewigkeit. Die Kirche muss sich heute stärker denn je dessen bewusst werden, dass sie dazu da ist, dass die Menschen in eine persönliche Beziehung mit Gott treten können. Die Kirche ist der Rahmen, in dem Jesus Christus heute seinen persönlichen Kontakt mit den Menschen hält. In der Kirche ist Jesus heute den Menschen nah und will mit einem jeden genauso umgehen, wie er damals mit denen umging, die zu ihm mit ihren Problemen und Fragen, mit ihren Krankheiten und Erlebnissen kamen. Man kann das auch andersherum so ausdrücken, der einzelne Gläubige hat, und zwar von der Taufe her, ein Recht darauf, in der Kirche die Wärme und die Zuneigung Jesu zu erfahren. Und wenn dies nicht geschieht, wenn der Individualismus auch in der Kirche Einzug hält, dann ist etwas nicht in Ordnung, und eine Korrektur ist unabdingbar notwendig. Und ich frage mich ganz unpolemisch. Wird heute in der Kirche der einzelne Christ so behandelt, wie Jesus diejenigen behandelt hat, die damals zu ihm kamen? Der gute Hirt ließ jedenfalls die gesunden Schafe im Stall stehen und ging jenes eine zu suchen, dem die Lust vergangen war, in der Gemeinschaft weiterzuleben. Er fand es dann auch und vermittelte ihm die Gewissheit, geliebt und gemocht zu sein. Und hier muss in unserer Kirche etwas passieren. Die Menschen sollen sich bei uns angenommen, gemocht und geliebt wissen und fühlen. Ansonsten würden die Menschen bei uns nicht jene Anziehungskraft spüren, die so typisch bei Jesus war. Und sie würden dann wegbleiben bzw. überhaupt nicht zu uns kommen. Es ist traurig, ja sehr traurig zu sehen, dass Menschen nicht nur in Lateinamerika zu den Sekten und Freikirchen überlaufen, weil sie sich hier persönlich angenommen und geschätzt fühlen, während sie in ihrer katholischen Gemeinde, wie sie meinen, kaum beachtet werden. Seien wir ehrlich, sicher tut die Kirche viel für die Menschen, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Seniorenheime und, und, und. Doch Hand aufs Herz! Viele Katholiken sind mit ihren Problemen, Nöten und Schwierigkeiten öfters auf sich allein gestellt. Sie erhalten von der Kirche nicht jene Wärme und Zuneigung, die Jesus den Menschen gab, die ihn aufsuchten. Ich frage mich nur, wieso? Woher kommt das denn? Warum gehen die Menschen nicht mit ihren Problemen zur Kirche? Warum öffnen sie die Seele nicht? Warum lassen sie sich nicht helfen? Warum suchen sie nicht das klärende und vielleicht sogar befreiende Gespräch? Die Kirche hat immer ein offenes Ohr für die Gläubigen gehabt. Man braucht nur die Apostelgeschichte öffnen, da stellt man dies auf der Stelle fest. Sie waren ein Herz und eine Seele, heißt es dort über das Leben der Urchristen miteinander. Natürlich kann die Kirche, ich meine die Amtsträger in der Kirche, nicht in allem helfen. Die Kirche ersetzt ja nicht die öffentlichen staatlichen Ämter. Doch die menschliche Zuwendung, die Wärme, das Verständnis, die Liebe, das Gespräch, das kann die Kirche doch immer geben. Das ist auch ihre Aufgabe. Warum kommen die Leute aber nicht? Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Wir stellen jedoch fest, dass die Uraufgabe unserer Kirche Gerade die ist, den einzelnen Menschen Jesus Christus nahezubringen. Und wenn die Kirche es nicht schafft, weil sie mit etwas anderem beschäftigt ist, dann hat sie versagt. Das ist ein enorm wichtiger Punkt bei der Betrachtung der gegenwärtigen Lage der Kirche. Was müssen wir ändern? Welche neuen Wege müssen wir gehen, damit die Menschen Vertrauen zur Kirche gewinnen, beziehungsweise wiedergewinnen und sich von uns gerne über den Sinn des Lebens in der Freundschaft mit Gott unterrichten lassen? Um es auf den Punkt zu bringen, es gibt in der Agenda der Kirche offensichtlich eine ganze Reihe von brandaktuellen und lebenswichtigen Themen, Beziehungsweise Probleme, die man ohne zu zögern anpacken muss. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Die Probleme der Kirche, beziehungsweise noch besser ausgedrückt, die Probleme in der Kirche als die Sachwalterin der Sache Jesu, sind gewaltig. Und da muss jeder Getaufte, Mann wie Frau, Intellektueller wie Handwerker die Schulter hinhalten und persönliche Verantwortung übernehmen. Man darf sich nicht ducken. Das wäre Verrat. Das wäre Fahnenflucht. Die Kirche braucht wie Mairegen die persönliche Mitarbeit eines jeden getauften. Jeder möge sich dazu berufen fühlen, mit aller Natürlichkeit, am besten im Rahmen der Freundschaft, Zeugnis für Christus abzulegen. Das ist der Kern der Neuevangelisierung, die die Kirche und deshalb auch die Welt wie Mairegen brauchen. Die Neuevangelisierung ist eine der grundlegendsten Reformen die die Kirche heute braucht. Und sie besteht letztlich darin, die Wärme und die Zuneigung Jesu jedem einzelnen Menschen zu zeigen. Wenn uns das gelingt, dann werden die Menschen begeistert sein. Denn jeder braucht Liebe und Zuwendung. Und das ist ja die Stärke der Kirche. Die Ware der Kirche ist die Person Jesu Christi. Und wenn wir gezielt tatsächlich Zeugnis von Christus ablegen, dann werden die Menschen in Scharen bekommen, wie es am Anfang der Kirche in den Tagen nach Pfingsten in Jerusalem geschah. Die Kirche wird aufblühen und eine Stätte der Freude sein, denn sie wird sich auf ihre ureigene Aufgabe konzentrieren. Und das macht Freude. Nun stellt sich die Frage, wie kann die Kirche diese gewaltige Arbeit durchführen? Einem jeden Menschen die Wärme und die Zuneigung Gottes spüren zu lassen? Wie kann die Kirche die einzelnen Menschen auf ihrem persönlichen Lebensweg begleiten? Die Antwort auf diese Frage ist wirklich nicht schwer. Das wird geschehen, wenn wir alle, Priester wie Laien, jeder an seinem Platz, Jesus Christus quasi als Plattform dienen, dass er sich unsere Freude nähert und sie zu seinem Jünger macht. Wir müssen nur Zeugnis von Christus ablegen, den Rest macht der Heilige Geist in der Seele unseres Freundes. Und ich denke, das ist das Gebot der Stunde in der Kirche. Dass jeder Katholik sich zur Aufgabe macht, möglichst jede Woche mit jemandem so zu sprechen, dass Jesus Christus ihm bekannter wird. Das kostet Überwindung, gewiss. Aber auch Jesus musste sich überwinden, um das Kreuz zu besteigen. Stellen Sie sich vor, dass dies bald zu einer Gepflogenheit im Leben aller Katholiken würde, dann wäre unvorstellbar schön in unseren Breiten. Das ist also einer der Pfeiler der neuen Christenheit, wie Papst Franziskus diese sieht, beziehungsweise wie der Heilige Geist sie sieht und Franziskus sie verwirklichen will. Dass dafür Überwindung nötig ist, ist eindeutig. Um es in der typischen Sprachart von Papst Franziskus zu sagen, dafür ist notwendig, dass die Katholiken sich daran gewöhnen, aus dem schön geheizten Wohnzimmer mit digitalen Fernsehen und Musikanlage herauszugehen und auf die Menschen zuzugehen, mit denen sie ohnehin Kontakt pflegen. Dass sie mit ihnen befreundet sind, werden sie unter vielen anderen Themen auch davon erzählen, wie froh sie sind, gläubig zu sein. Dass viele der Zuhörer dieser Betrachtung sich aus Liebe zu Gott einen Ruck geben und sich vornehmen, die Schulter hinzuhalten, damit die Kirche stark sei und heile, darum bitte ich in dieser Stunde Maria, deren Geburtstag wir heute voller Freude und Ergriffenheit feiern. Sie ist ja in allen nötigen Reformen, die in der Kirche im Sinne Gottes nötig sind, tatsächlich die Morgenröte, deren Anwesenheit die Fühle des Guten ankündigt. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbepflegte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.